0: 您现在收听的是新业台湾华语。Hello， 大家好，欢迎大家来到 Hearing Taiwan 新业台湾 News 我是 Kathy， 这是一个专门设计给中级以上的华语学习者听练习听力的频道。在每集节目中，我们会讨论台湾的文化、美食，还有发生在我们身边的大小事。我们的节目在每周日播出。不管是在 YouTube 或者是 Podcast 都可以听得到。在 YouTube 收听的朋友们，欢迎订阅频道；在 Podcast 收听的朋友们，欢迎留言给我们，并给予五星好评。你的每一个留言和星星，对我们来说都是很大的鼓励哦。Hello， 大家好，大家好久不见了，希望大家都还记得我的声音，因为我已经三四个礼拜没有更新 Podcast 频道了。所以我不知道大家是不是还记得我，是不是还记得有新叶台湾语 Mandarin 这个频道呢？希望大家都还记得啦。那因为这几个礼拜我跟 Cindy 都在国外的关系，所以我们会有一点忙。那这也是我们为什么比较少更新的关系。那今天呢，也因为 Cindy 的学校课业比较繁忙的关系，就由我一个人来为大家录制今天的节目。今天节目的内容，我想要跟大家分享我去巴黎旅游的一些见闻，然后一些有趣的事情、好吃的好玩的东西。其实我这次去巴黎已经是第二次了，上一次去是三年半以前，算蛮久了啦。因为疫情的关系嘛，三年的时间都没有办法出国，那这次刚好有机会，就想要再去巴黎重温一下回忆。那这一次去巴黎待了三天，算是蛮短的一段时间啦。因为我相信巴黎这么大，只有三天是远远玩不够的。但因为时间的关系，我也只有办法停留三天。那我先说一下我对巴黎的印象好了。这三天玩完之后啊，我觉得巴黎是一个非常浪漫的、非常多文化的，然后非常包容的城市。那我也觉得呢，它是一个很现代的，然后规划很人性化的一个都市。好，那接下来的内容我会慢慢跟大家分享为什么我会这么想。那我想要先跟大家分享的就是，在还没有来巴黎之前，大家对巴黎的一些刻板印象。第一个应该就是路很脏吧，就是路上垃圾一堆啊，然后有些人看到老鼠啊什么的。可是我这一次去完全没有看到老鼠哎、欸，就可能之前的人他住在下水道附近才有办法一直看到老鼠吧。然后关于垃圾很多这一点，我觉得无可厚非啦。巴黎是一个这么大的都市哎、欸，它里面住了多少人呐、啊？怎么有办法在这么多人住的情况下还有办法变得很干净？我觉得这根本就是一件不可能的事情。而且，就算大家真的觉得巴黎很脏好了，路上每隔五十公尺都有设置一个垃圾桶，所以你可以随便丢垃圾，垃圾不会都在地板上。而且我觉得这算是很方便游客的一个设计了，所以我个人是没有很认同大家都说啊，巴黎好脏哦，巴黎的街上全部都是垃圾这种论调。那接下来第二点就是。巴黎路上流浪汉很多，这些也是很多人在还没有来到巴黎之前就有的刻板印象。那当然，流浪汉呐、啊，或者是说游民的数量真的是非常多的，而且这跟我们在台湾习惯看到的游民的习性不太一样。因为我们在台北的街头，或者是说台湾都市的街头看到的游民，他们通常都是一个两个。不会成群结队。那在巴黎的一些流浪汉啊，或是游民们，他们会一起行动，所以他们可能一个团吧，大概六七个人，他们就会一起住在天桥下啊，一起住在博物馆的附近有遮蔽物的地方。那其实看到呃一起行动的人，大家可能都会觉得害怕吧，就他们看起来好像也不是很好惹啦。但我觉得没有必要，因为这样就对巴黎有负面的印象。因为我们其实想想看嘛，这些游民本来也都是有家的人，而且这些看起来像流浪汉的人中间呢、啊，也是有一些政治难民或者是说气候难民之类的。他们本来也都是在自己的国家生活得好好的，可是有一天就因为国家的关系就被迫来到陌生的土地，重新开始。所以我觉得，只要这样想的话，就不会觉得这些人到底有可怕到哪里去。对啊，然后接下来还有人说，嗯，巴黎的东西很贵，很贵当然是一定的啦、啊。它毕竟就是这么繁华、这么吸引人的都市，东西贵一点，好像也不是太令人惊讶的一件事情。可是我觉得，就像都市世界上的每一个都市一样。有贵的地方，就一定会有便宜的地方，只是需要花时间找而已。所以我觉得这就是要不要在旅行之前做功课的关系而已。好，那接下来我想跟大家分享我在巴黎最喜欢的三间餐厅，就是东西真的很好吃，也推荐给大家。第一个就是叫巴西尔的黎巴嫩冰淇淋。那这个黎巴嫩冰淇淋店呢？它在一九三一年就在巴黎的街头开张了，所以开到现在呢，也差不多快要一百年了，大概八十几年吧。我算是有点不太好，从一九三一到二零二三，它大概开了真的快要一百年了。好 a n y、anyway, w a y 这快要百年的老店，卖的一定是好味道嘛。那我先来跟大家说一下，为什么这个冰淇淋这么的吸引我，这么的好吃。第一点就是因为它用了我非常喜欢的配料，它用了开心果粒跟鲜奶油。那黎巴嫩的冰淇淋做法是，他把冰淇淋摇起来，放到那个甜筒上面之后，会把它放进开心果粒的盘子里面滚一滚，所以你的冰淇淋就会沾满开心果粒。然后呢，他再在,在上面。挤一坨鲜奶油，当当，这个黎巴嫩冰淇淋就完成了。那看似这么简单的配料，实则非常的可口，非常的好吃。我也说不清楚到底为什么哪里好吃，但我想应该是因为用料都还蛮新鲜的关系吧。我点了两球冰淇淋，总共是八欧元，其实真的有点贵，可是因为很好吃的关系，你也没办法抱怨什么。我点的第一球是牛奶口味，第二球是玫瑰口味。先说说这个牛奶口味好了，真的是非常的香醇浓滑，这也难怪是店家的 default 口味啦。那第二球玫瑰口味呢？我觉得它吃起来口感偏酸，但是没有草莓口味这么酸。那酸中呢带一点甜，然后你可以闻到淡淡的玫瑰花香味。这个口味是我在台湾不太常吃到的，所以我也很喜欢。那第二间想要跟大家介绍的就是一间叫做 The Crêperie 的可丽饼店。那这个店开在罗浮宫附近，是很受当地人欢迎的一家可丽饼店。这家可丽饼店呢，卖的价位我觉得是非常的平易近人，不管是咸的口味或是甜的口味，价位大概都落在十到二十五欧元之间。那以这个店家位在罗浮宫附近，这种精华地段来说，每盘可丽饼十到二十五欧元，真的是非常佛心的价格了。因为在这么 touristic area 的地方，还可以卖的这么的不贵，我觉得也是令我蛮惊讶的。我以为大家会很削观光客一笔，结果没有，大家都很善良。那这家东西好吃。的点在哪里呢？我觉得就是因为它的用料还蛮简单的，而且菜单上也都是怎么说呢？呃，以观光客的角度来说，看得懂的食材，然后就会让我们觉得嗯很简单，然后组合起来嗯好吃，然后就会喜欢上。对我觉得是可以在美术馆逛完之后啊，走过来慢慢的吃上一盘，享用下午时光的好地方。对，那呃，这就是两间我很喜欢的，在巴黎偶然发现的餐厅，分享给大家。那接下来想要跟大家讲的就是，呃，我这一次去巴黎觉得还蛮意外的点，对，还是有意料之外的东西啦。毕竟也只来过第二次嘛，而且上一次去已经是三点半之前了，很多事情应该都有变。那我第一个觉得非常意義非常惊讶的就是他们的自行车道规划非常的完善，我觉得可能还可能跟那个阿姆斯特丹比有差，还是有差。可是以都市的规模来看的话，它的自行车道可以做得这么好，真的是非常的令人佩服。然后也非常的想要向他们看齐，因为我那个时候从晚上七点嘛，从旅馆骑到。呃，巴黎铁塔只要二十分钟，而且路上的车啊真的很少，应该是因为平日的关系吧。可是我觉得，就算在台北的平日，路上也全部都是车，而且，呃，在台北大家有住过应该都知道，路上的车真的开得非常的快。但是在巴黎的市中心，车不但少，而且大家都开得蛮慢的。它的慢是慢到，就算你被车撞到，你也不会马上死掉。可是呢，如果在台北，你被车撞到，大概真的就是送医院，然后可能少一只脚啊，少一只手啊，不然就死掉这样。所以，我真的非常的惊讶，就是大家车都开很慢，然后车很少，而且因为它的自行车道规划很完整的关系，所以你基本上不会跟车有任何的交集，也不会有任何的碰撞。像在台北的自行车道，我觉得比较可惜的一点就是，它只有。嗯、呃，短短的一公尺嘛，就真的蛮短的。它的宽度只有一公尺，而且自行车道跟车道中间没有任何的 barrier， 所以就算你骑在自行车道好了，车还是会开到你旁边啊。所以你就会觉得，那这自行车道到底是设立个屁啊？车都可以来撞我。所以我觉得在巴黎骑脚踏的经验真的是非常的舒适。然后，因为我是骑到巴黎铁塔附近，真的是非常非常交通，嗯，应该说是复杂的地方。然后人又非常的多，可是我完全没有感受到那种压迫感，身处在都市的压迫感。所以我也觉得非常的惊讶，到底怎么有办法做到让人可以在人这么多的情况下，还可以轻松骑车，感受巴黎城市的氛围呢？因为我就。也在想一件事情：如果今天我是从呃公馆好了，捷运公馆站骑到一零一，我觉得我真的会死掉哎、欸！我在路上一定会被计程车或是公车撞死，所以我在台北根本就不敢这样子骑车。对啊，所以我真的非常的感谢巴黎的<笑>自行车道，让我知道原来在都市骑车可以这么的安全，这么的不危险。然后第二点就是。呃，巴黎的晚上的街道比我想象中安静很多，这是我完全没有想到的。因为我就觉得这是一个大都市嘛，所以晚上一定就是超多人啊，而且可能还会有什么飙车族之类的啊。但后来我来这边玩三天之后，发现好像也还好，就是过了十点就真的蛮安静的，没有很多人在外面走路，然后开店的。基本上都是一些咖啡厅跟餐厅，那人家也都是坐在外面聊聊天这样子，就没有像新北市的泸州或三重一样有这么多的飙车族。对，然后第三个就是巴黎的地铁站很复杂，我本来以为，呃，地铁站嘛，只要看得懂地图，那就应该还好。去哪里都可以走，但巴黎的地铁站的地图真的是超出我意料之外的复杂。我觉得它复杂的点是因为它的颜色太多了，它的黄色就有三种不同的黄，然后它的线路名称又对我们这些观光客来说很难记嘛，然后也很难发音，所以你就只能看着它的颜色，或者是说它的 numbers 去判断你到底应该做哪一条，然后。这些地铁站啊，线路复杂就算了，很多又是交错的，所以很常会发生搭错站啊，或者是坐过站之类的状况。然后每一站呢、啊，几乎都是楼梯，很少有手扶梯，所以你会走非常多、非常多的路。但我觉得这就是当运动就好，反正也蛮健康的嘛。去旅行本来就是要多走路啊。然后还有一点就是<笑>。地铁的涂鸦真的蛮多的，因我不知道涂鸦是巴黎人都会做的一件事还是怎样，但是整个地铁站几乎都是涂鸦，我觉得还蛮新奇的，这我也是第一次看到。那最后一个关于地铁站让我很意外的 point 就是，它的每一个站都离得很近，徒步大概是三分钟以内就可以到的距离，甚至可以在月台看到前一个车站的月台。就这件事情，在台北捷运是完全不可能发生的。就假设我们今天要从台北捷运的某一站坐到另一站好了，就已经会花三四分钟的时间。所以如果搭地铁要花三四分钟，走路大概就要花十几分钟吧。但是巴黎的地铁是 A 站跟 B 站，大概地铁只会花个十几秒而已，所以走路就真的是五分钟以内可以到。就这点，我觉得蛮惊讶的。为什么？然后最后一点非常让我 impressed 的就是，大家都很礼让行人这件事情。我觉得礼让行人的教育在这边真的还蛮普及的，大家只要看到有行人，第一时间都会停下来，不管骑的是脚踏车、摩托车还是车。真的是很为了行人着想，因为我觉得在台湾是完全相反的状态。只要是行人的话，一定会被车撞，或者是说车会一直用喇叭袭击你，让行人赶快走开。我觉得心态可能是导致这两个城市这么不一样的关键吧。在台北，我觉得。很多驾驶的心态是：我今天开着很好的车，是宾士，是 B M W， 是奥迪，行人跟摩托车就应该要让我，就只是因为我开的车比较好，所以你们不可以撞我的车。我觉得这样的想法真的是非常的好笑。这些驾驶就感觉把自己的自尊全部建立在这个很贵的车上面，然后不准别人来撞上他的车，然后。在其他国家，我觉得是大家因为知道行人他身上没有任何可以抵挡外部攻击的装备，行人非常的脆弱，所以呢，大家会礼让行人，会保护行人。所以我不知道怎么说，诶，心态的不同吗？还是说只是觉得有钱就了不起的态度不同吗？很难讲啦。毕竟我也只待过三天，没有办法跟大家详细的剖析。对啊，所以我觉得这些呢，就是我在巴黎所看到的事情，所惊讶的事情。今天的节目内容呢，就分享到这边，希望大家会喜欢。想了解更多的朋友们，欢迎到 Kathy 的 Instagram， <音> Kathy Dash Chinese， C A T H Y Dash C H I N E S E。我会不定时发布一些有趣的单字和台湾文化的相关内容。如果想要更全面的了解台湾的在地文化，欢迎你加入 c a t h y 的 Patreon 会员，每个月只需要5美金就能享有 Podcast 的逐字稿与寄到你 email 的每日学习内容哦。Patreon 的链接会提供在每集节目的说明栏中，有兴趣的话就马上手到加入吧。感谢你今天的收听，我们下次再见，拜拜。